0: Bonsoir à tous, bienvenue sur cours numéro 1, bienvenue sur ce podcast quotidien Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de parapluie, je suis sorti prendre l'air, j'en ai besoin Il y a plein de choses à vous, à vous raconter, ma petite carte postale va débuter devant la, la plaque La fameuse plaque du cours numéro 18 The longest match was played on numéro 18 court 22 au 24 juin 2010. Évidemment, vous avez compris, Johnny Isner qui va à Nicolas Mahut, 70, 68, au 5 Pourquoi j'ai choisi ce cours numéro 18 Parce que euh, cette journée euh, a été euh, perturbée par quelques incidents assez rarissimes sur euh, le site de, de Wimbledon puisque des, euh, des manifestants euh, de Just Stop Oil eh sont son rentrés sur le cours à deux reprises sur ce fameux cours numéro 18 et euh, ils étaient équipés d'un puzzle euh, qu'ils ont acheté euh, à la boutique de, de Wimbledon c'est assez incroyable hein, l'histoire que je vous raconte et dans ce puzzle ils avaient euh, installé euh, mis des, des confettis et donc une fois qu'ils ont enjambé euh, les, les petites barrières ce ne sont même pas des barrières hein, bon, euh, ils ont enjambé, ils, ils ont pénétré sur le cours ils ont euh, balancé euh, les confettis euh, sur le cours Alors, évidemment ils ont été expulsés euh, de, de l'enceinte très vite mais ça a surpris évidemment les ordinateurs et la scène s'est reproduite quelques heures plus tard toujours sur ce cours numéro 18 donc voilà, il s'est passé des choses bizarres et puis la, la conversation qui anime aussi les, les journalistes les, les suiveurs ici à, à Wimbledon, c'est qu'est-ce qui est passé par la tête du juge arbitre, pourquoi parce que quand on regarde les tableaux de, de Wimbledon, l'avancée des tableaux euh, on sait que la, les, les deux premières journées ont été perturbé par la pluie, eh bien on, on se rend compte que deux garçons sont déjà au troisième tour, Novak Djokovic et Yannick Sinner, alors que certains joueurs n'ont toujours pas mis les pieds sur le tapis vert de Wimbledon, je pense à Sacha Zverev, je pense à Arthur Fils. C'est juste incompréhensible, c'est une, 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 peut-être une faute professionnelle, mais en tout cas, ça montre que Wimbledon protège ses stars, que lorsque vous êtes tenant du titre, eh bien, votre parcours est, est balisé, que vous avez la certitude de jouer tous vos matchs quasiment à heure fixe. Et c'est vrai que c'est le cas depuis quelques années avec euh, l'installation du toit. Donc Novak Djokovic a joué lundi, Novak Djokovic a joué ce mercredi et il rejouera probablement ce vendredi. Euh, voilà, c'est la chance du, du tenant du titre, mais ça fait jaser parce que ce n'est pas normal qu'après trois jours de compétition, il y ait des gars qui aient deux tours d'avance. Euh, voilà. Alors Est-ce que, est que le juge arbitre a perdu la tête Je pense pas, je pense que c'est délibéré Mais euh, ça, ça, fait débat. ça fait débat Parce que c'est la même situation dans le tableau féminin Il y a deux joueuses qui ont d'ores et déjà gagné deux matchs Alors que d'autres joueuses ont à peine fini leur premier tour ce mercredi On parle d'équité, non il n'y en a pas Mais c'est le, le propre des, 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 des tournois où il y a des toits c'est un tournoi à deux vitesses parfois, mais évidemment que je peux comprendre les, les messages sur Twitter de, de fans qui, qui ne comprennent pas, qui sont scandalisés, oui. Mais c'est Wimbledon, c'est Wimbledon, Wimbledon privilégie ses stars, on ne pénètre pas sur le cours central comme ça, euh, il faut avoir un, un petit CV. Alors il y a des exceptions, puisque Quentin Alice, mardi soir, a fini son match sur le Center Tour, mais là c'était vraiment un cas de force majeure, puis surtout il avait la chance de jouer un anglais. Voilà, donc euh, on passe maintenant aux, aux bonnes nouvelles côté français parce que y a, y a, j'ai des belles histoires à vous raconter puisque euh, en milieu d'après-midi, à, à quoi À 10 minutes d'intervalle, euh, j'ai assisté euh, de près sur euh, les cours qui sont situés à la campagne donc euh, les cours extérieurs euh, Moi j'aime bien cette expression de la campagne parce que c'est vraiment, vraiment ça, quoi. Les, les gens circulent ça, ça peut déranger les joueurs sans, sans le moindre problème et donc j'ai assisté à, à deux joies euh, fulgurantes euh, d'Harold Maillot dans un premier temps puis d'Alexandre Muller euh, les deux français donc, euh, qui ont remporté leur premier match euh, en grand chelem à Wimbledon et c'était euh, saisissant de les voir euh, euh, heureux euh, émus de, bah, de gagner un match sur, sur le, le, le gazon du, du championship parce que c'est mythique il y a un côté mythique de, de gagner ici à Wimbledon. alors on va commencer par, par Harold Mayo qui est venu euh, à bout en, en 3-7 de Benjamin Bonzi, victoire étonnante oui non parce que Harold Mayo vient des qualifs où il a été excellent, il a passé trois tours sans lâcher le moindre set et aujourd'hui eh bien il s'est appuyé sur un service remarquable, sur des des enchaînements bien sentis avec des des incursions filées avec une une belle défense, un beau bon jeu de jambes. Harold Mayo, vous connaissez peut-être son histoire, il avait été euh, il avait remporté l'Open d'Australie junior 2019 et ensuite il a été fauché, c'est l'expression, par une très vilaine blessure au poignet. Il s'était résolu à, à passer sur, sur la table d'opération et il a mis beaucoup de temps, beaucoup de temps à, à déjà avoir l'avis médical positif parce qu'il y a un moment le médecin n'était pas sûr du tout qu'il puisse rejouer au plus haut niveau. Et donc c'est une belle revanche sur la vie pour euh, le Lorrain, puisqu'il est originaire de Metz, hein, si, si vous le savez. Euh, il est coaché par Jérôme Potier, qui est un garçon un formateur exceptionnel, qui a notamment euh, formé, si je puis dire, les plus grands champions français. Je pense à Gilles Simon. Euh, il était à ses côtés quand Gilles Simon s'était révélé à l'Open d'Australie il, il y a très longtemps. Donc, il est il est entre de bonnes mains. Et surtout, donc il, il pue le tennis sur, sur air, pas ses mal l'expression. Et donc, le voilà au, au deuxième tour. Je vous propose d'écouter, évidemment, sa réaction. Et, et il revient sur... Euh, cette blessure au poignet qui a failli euh, briser sa carrière. C'est ce que je dis presque à chaque fois. Hein. Moi, je suis, je, suis, je suis passé tout près de, de la fin. Donc, euh, donc euh, re, rejouer à fond, déjà, déjà même être sur... Enfin, euh, sans parler forcément de Wim, hein, essayer de, de rejouer une saison entière, euh, voyager, jouer euh, toutes les semaines. Moi, je suis déjà extrêmement content de, de ce que je fais ici. Voilà, c'est le Graal, c'est de, de l'expérience engrangée. Euh, en et maintenant, j'espère que... Le, le rêve d'aujourd'hui sera le quotidien de demain et, euh, et le but il est là, il n'est pas de, de repenser à ce qui m'est arrivé, essayer voilà, de, de m'en servir comme, comme une force et, et rentrer le plus possible dans les sens et, et rejoindre mes collègues Alors l'autre coup de coeur euh, qui est Probablement plus étonnant, c'est Alexandre Muller qui a disposé en, en 4-7 d'Arthur Rinderknecht. c'est une vraie surprise parce que Arthur avait failli battre en, euh, Carlos Alcaraz lors du tournoi du Queens. Il était vraiment passé à, à, à 3 points de, de sortir l'Espagnol. Et bien Alexandre Muller en fait il est venu ici à Wimbledon quasiment euh, sans espérance. Pourquoi Parce qu'il vient de jouer deux tournois sur terre battue en Italie, mais voilà, c'était son choix, c'est un garçon qui, qui est en train d'exploser, qui est 84e mondial, donc est maintenant bien installé dans le top 100, euh, et qui a gagné son, son challenger à, à Montecchia Rugolo, c'est près de Parme, en Émilie-Romagne, et donc après il a pris quelques jours de repos, et puis il s'est dit quand même, je ne vais pas venir en touriste ici, là. il a pu euh, taper quelques balles sur le gazon, donc euh, tester euh, les fameuses chaussures à à Pico, mais bon, il s'est présenté sur le cours sans trop savoir ce que ça allait donner, mais finalement, en jouant le jeu qu'il pratique sur terre battue, ou presque, avec quelques petits ajustements, il est parvenu à sortir un gros match contre Arthur Rindertnes, qui peut-être était était sous pression, sous tension, parce qu'il était le favori des bookmakers, et il espérait donc profiter d'un tour a priori favorable. Non, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc euh, victoire d'Alexandre Muller euh, qui, euh, écoutez-le, était presque étonné de, de sa réussite. Ouais bah c'est Wimbledon, hein, c'est un des plus euh, des tournois les plus prestigieux du monde. Euh, je suis arrivé euh, sans trop d'attente. Euh, j'étais encore sur terre battue il y a pas si longtemps que ça. Euh, j'avais gagné un tournoi. Donc euh, voilà, j'étais en confiance. Euh, je savais que je jouais bien en ce moment. donc euh, J'avais ma carte à jouer. Mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup de repères. donc... Euh, la surprise était assez grande, c'est pour ça que voilà, j'étais assez ému après la victoire. Moi, j'essaye je, ouais, euh, de changer sans trop changer. C'est un peu compliqué, il faut être un peu plus agressif. Mais euh, voilà, Moi, je fais beaucoup de, de coups droits, on va dire un peu l'assaut à la, la Nadal, mais je fais ça sur air. Donc, euh, donc voilà, j'essaye juste de faire un peu plus de service volé, c'est tout. Alors Alexandre Muller, en plus, il va avoir un, un prochain tour plutôt sympathique à jouer. Ce sera vendredi, puisqu'il défiera tout simplement... Carlos Alcaraz, le numéro mondial donc, qui euh, va affronter pour euh, la deuxième fois consécutive un, un joueur français. C'était Jérémy Chardy mardi. Et, et donc, euh, euh, vendredi, ce sera euh, Alexandre Muller qu'il ne connaît sûrement pas trop. Mais en tout cas, c'est une, une opportunité en or pour Alexandre Muller bah, de, de jouer sur un, un grand cours parce qu'on devine que cette rencontre sera programmée sur le, sur le cours numéro 1 ou sur le center court. Mais Alexandre Muller va, euh, va aborder ce match euh, sans complexe, il a, il a tout à gagner et en tout cas c'est la confirmation qu'il a, il a bien fait de, de croire en ses chances parce que c'était un produit fédéral et puis à un moment, bah, il a fallu qu'il vole de ses propres ailes et, et il s'est euh, tourné vers euh, l'académie de jean rené Islar à Cannes. Il a failli, souvenez-vous, remporter son premier titre sur le Grand Circuit. C'était euh, au Maroc au mois d'avril. Il avait perdu une finale vraiment très serrée contre Carbales Ah, C'est un garçon qui, qui progresse euh, vraiment de, de belles manières. Bah, je suis curieux de voir ce que ça va donner vendredi contre euh, le numéro mondial qui avait quand même impressionné son monde et pas que son monde, et notamment Jérémy Chardy, donc euh, sur le cours numéro 1. Autre victoire française, c'est celle de Grégoire Barrère, qui confirme lui aussi qu'il est très très bon sur gazon, il sort d'une demi-finale à Icebourne et il a battu en, en 4-7 Harris, euh, le sud-africain, et croyez-moi, ce n'était pas une, une chose aisée à faire, et Grégoire Barrère, qui, qui est en train d'inscrire de, des points olympiques, et il ne nous a pas caché, que les Jeux de Paris, pour lui, c'était un, un objectif. Côté euh, française, on note aussi les qualifs d'Alizé Cornet et de Varvara Gracheva, qui a gagné son premier match en chelem sous les couleurs françaises. Et Alizé Cornet, eh bien, la récompense, c'est qu'elle va défier sur le center Court. Elena Ribakina, la tenante du titre c'est un petit regret cette programmation parce que quand on l'a vu en conf de presse elle nous a dit, si je joue sur le 1 elle est morte, pourquoi parce que Alizé Cornet a remporté des victoires extraordinaires sur le cours numéro 1 la dernière en date, bah, c'était l'an dernier face à Viatek, mais il y a eu aussi Serena Williams, donc euh, elle aurait adoré retrouver cette enceinte sur laquelle elle a eu euh, elle a connu beaucoup de réussite, finalement ce sera sur le cours central, c'est pas plus mal et puis on ne sait jamais, c'est peut-être son dernier match Alizé Cornet parce que euh, on sait qu'elle a déjà évoqué une possible retraite. Elle a voulu pousser jusqu'à jusqu l'herbe en 2023 et pour l'instant ça lui sourit. Et donc elle aura la chance de jouer et Elena Ribakina, la tenante du titre. Je quitte mon petit siège du cours numéro 18 où les, les hommes de terrain sont, viennent de passer de balai. Oui oui, c'est pas une blague, ils ont, ils ont enlevé la poussière parce qu'évidemment les cours commencent à s'abîmer. Donc c'est un petit rituel. Tous les soirs, et, euh, les, les hommes en verre euh, nettoient, brossent. Euh, il pourrait presque passer l'aspirateur et c'est vraiment pas une image, hein, c'est vraiment ça. Avec un petit balai, ils enlèvent les, les poussières. Voilà, c'est aussi ça. me le donne à 21h30. Voilà, ciao ciao. On se retrouve demain pour le défort RMC, cours numéro 1.